בפרק זה תתארח הילה מיכוביץ' סיטון, בעלת העסק אקרציה מפולניה, נודניקית מקצועית שמנדנדת לאנשים שמדחיינים את הדברים שהם רוצים לעשות. ברוכים הבאים, אני שלב גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. אז הילה, בוקר טוב. בוקר אור. איזה כיף שאת פה. כיף להתארח. כן, כאלה קרצייה פולניה. הגענו לכאן מוקדם, שמונה וחצי בבוקר, וחמש וחצי... אני פה מרבע לשמונה. כן, חמש וחצי כבר התעוררתי, אז אני ככה מוכנה ומזומנה לפולניות. מה נגיד, היית ככה מגיל קטן? היית פולניה מגיל קטן? נולדתי פולניה, אבל קרצייה, אני חושבת שנהייתי רק אחרי הצבא, מתישהו בצבא. הבנתי את הכישורי קרציות שלי. אז רגע, לפני שאנחנו מדברות ככה על קרציות על הבוקר, רגע, בואו נעשה איזשהו לינק, מה, מה בעצם את עושה היום רגע במשפט? <אם> יש לי עסק שנקרא קרצייה מפולניה, ובו אני בעצם מנדנדת לאנשים שמדחיינים את הדברים שהם רוצים לעשות. אוקיי, okay. שתדעי שסיפרתי לחבר שאני מגיעה לכאן להקליט איתך היום, הוא אמר, לא הבנתי, גם אני כזה קרצייה, איך לא עשיתי מזה עסק? אז מוזמן, תכף נדבר על זה. אני מחכה למתחרים שלי. כן, אז רגע, בוא נתגלגל אחורה בזמן לצבא, את אומרת, שגילית שאת קרצייה, ובואי תספרי איפה הרגע הזה, כנראה איפשהו אחרי הצבא, שיורד לך האסימון שאת יכולה להשתמש בכישורים, כאילו זה קצת בדיחה, אבל לא, באמת יש לך עסק שעובד וכזה, איך מגיע הרעיון הזה לראש, ומתי את מחליטה בעצם, אני הולכת על זה, כאילו בואי תיקחי אותנו אחורה. זה היה יותר מורכב מזה. יותר מורכב ויותר פשוט. בצבא הבנתי שאני טיפוס מאוד יעיל, כשהצלחתי לקחת יום עבודה של 12 שעות ולכווץ אותו לחצי שעה, אני הייתי זו שאמרה, רגע, יש לנו מחשב, למה אנחנו צריכים את כל התיקים פה? ואז הורידו את כל התיקים למטה. אחר כך, בתואר הראשון, עשיתי תואר ראשון בקולנוע, ושם בעצם למדתי שאני טובה בלגרום לאנשים לעשות דברים. עם חיוך. אוקיי. כאילו דברים שהם רוצים. דברים גם לא קשים. נגיד חבר שרצה לכתוב תסריט ולא הגיע אליו. זה דברים שהם כיפיים להגיד שעשית אותם, אבל תוך כדי הם פחות כיפיים, אז... תוך כדי הם מרגישים משימה. כן, אז הצלחתי לעזור לאנשים לעשות את הדברים האלה, ואז הלכתי ללמוד תכנון ערים. וואו, ורסטילי. כן, טיפוס מגוון, בדיוק לפני תואר חדש גם. באמת? של מה? מנהל עסקים. וואו, אוקיי. ובתכנון ערים, אז הבנתי מהר מאוד שאני לא רוצה להיות מתכננת, אבל מאוד נהנית ללמוד את זה, אבל שם כבר הגיע הרעיון לעסק. מתישהו באמצע שכתבתי את התזה, פשוט היה לי איזושהי הערה, כמו ש... איך קוראים לה? אליזביס, משהו, מדברת על זה שאנחנו לא חושבים על הרעיונות האלה, הם נוחתים עלינו. כן. התיישבתי, כתבתי את האתר, הצבתי אותו עם ג'וקים וכל מיני כאלה. ג'וקים של קרציות. הם לא היו, לא מצאתי תמונות של קרציות, אז זה היה ממש תמונות של מקקים, וזה היה עיצוב מחריד, זה לא היה העיצוב שיש היום, אבל לא היה השראה. ופשוט כתבתי אותו, ואז אמרתי, אוקיי, אני אסיים את התזה, ואז אני אחליט אם דוקטורט או עסק. 
הגשתי את התזה והחלטתי עסק. ומה את עושה רגע לפני העסק הזה? את עובדת במשהו אחר או שאת נטו בתוך הלימודים? הייתי עורכת וידאו, תוך כדי ואחרי הלימודים של הקולנוע, ואז נולד בני בכורי, ולקחתי הפסקה. שבה גם ערכתי סרט זומבי מאוד נחמד, שבועלים. מתעסקת עם הרבה יצורים. כן, שבו גם כן בעצם מימשתי את כישורי הקרצייה שלי, כי הרוב התנדבו, אז היה צריך להפעיל אנשים שמתנדבים בעצם, ולגרום להם לעשות דברים שהם רוצים להגיד שהם כבר עשו. ואז אחרי זה, אז הלכתי... כבר שכחתי מה הייתה השאלה. אני אומרת, בעצם נפלה לך הערה, איזה יום בהיר אחד, ואז את פותחת איזה, את עושה לעצמך איזה אתר, זה יכול להיות בדיחה מאוד נחמדה, ואז את מחליטה לפתוח עסק, באמת לפתוח את העסק הזה. אני פתחתי, כאילו כתבתי את האתר, עוד לא השקתי אותו מן הסתם, ואז התחלתי להראות אותו לחברים. והיו כאלה שאמרו, וואי, מגניב, תנדנדי לי על. והתחלנו פשוט פיילוטים על פיילוטים, היה זה. שנתיים, שלוש של פיילוטים, של כל מיני חברים. אחת עשתה חוברת מבוכים, ואחת פתחה קונדטוריה, ואחת, הם עבדו על ספר שבסוף לא יצא, אבל ספר ילדים כזה, ו- וחבר שעשה רישיון לרחפן, כאילו, ועוד חבר עם תסריט, וחברה עם תיאוריה, וחברה עם דוקטורט, ו- וככה לאט-לאט הצטברו הפיילוטים. למה בעצם להתחיל עם פיילוטים? מה, היו, מה היה המטרה שלהם? את ממציאה משהו חדש, את רוצה לראות... אם זה עובד. אם ואיך, כאילו, גם לפתח את הטכניקה. נכון שבסופו של דבר, ברגע שהתחלתי לקחת כסף, אז הטכניקה השתנתה, <אח> כי אנשים שאני לא מכירה, אני לא הולכת איתם עם לתיאוריה יד ביד. כן. <אח> ו... אבל האיך, ה- 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 הללמוד את, ה- את מה שאת בעצם רוצה לעשות, את לא יכולה פשוט... להתחיל לקחת כסף. כן. כאילו, את יכולה, אבל את לא תרגישי אם זה נעים. וגם הייתי באמצע התזה עדיין. כן. אז מה היו התובנות שלך מהפיילוטים האלה? הם היו מאוד אינטואיטיביות. א', הבנתי שיש לזה שוק, שזה חשוב. ודבר שני, הבנתי ש... שאני, כאילו, למדתי איך לעשות את זה, איך, לגר... איך לדבר אליהם, איך להגיד להם לעשות את הדברים בלי, אה, בלי שהם יתעצבנו עליי. כי mm, <laughs> בעצם התנסית על חברים שלך, כן. איך הקרצייה מפולניה היא בעצם נעימה. כן. היא איך... יורדת בגרון. כן, איך, אה, איך לנדנד לאנשים ושהם יישארו חברים. אם בעלי זה לא עובד, אני לא מנדנדת לו. גדול. אוקיי, okay, אז, אז את מתנסה בשנתיים-שלוש של פיילוטים, אני מבינה, ואז את בעצם גם מייצרת את הטכניקה שלך, וגם מבינה הרבה תובנות, איך לעשות וכזה. ואוקיי, okay, מה, מה, מה הלאה? ואז הגשתי את התזה. Mm-hmm. ואז הייתי צריכה לחשוב, אוקיי, okay, לפתוח עסק או דוקטורט. Mm-hmm. ו... ואז החלטתי שהעסק הזה שווה ניסיון, ו... היה צריך לעצב מחדש את האתר, כי הוא לא היה... לפני כמה זמן זה היה? לפני חמש וקצת שנים. וואי, הגשתי את התזה מזמן. ואז יש בוויקס כזה, שלח לחמך, כאילו, אני מחפש מעצב, ואז פונים אליך. ותוך חמש דקות מהרגע ששלחתי את זה, קיבלתי איזה... הצעות. כן, מלא הצעות. והראשון ישר התקשר אליי, ואדם, אדם בן גיגי, 
הוא אמר לי, האתר שלך נהדר, אני אשתה את זה בכמה כסף שאת רוצה. <laughs> כאילו, הוא היה אז מתחיל. שזה היה רק לחדש ו... את האתר בעצם. זה היה הטקסט, כאילו, mm-hmm. קיים, ואז, והיה צריך לעצב אותו. הבנתי. <אם> תגידי, אבל שנייה, אני פתאום חושבת על זה בנקודה הזאת, שאת מחליטה עסק ולא דוקטורט, שזה יכול להישמע לאנשים מהצד הזה, אבל אני בעצם רוצה לשאול, אז מה, היה לך פשן לנדנד לאנשים? מאיפה בא החיבור בכלל לעסק הזה? מה הקטע? היה לי ועדיין יש לי פשן לנדנד לאנשים. תסבירי אותו רגע. אני לא יודעת, טיפול פסיכולוגי של חמש שנים, אני לא יודעת. אבל מה את אוהבת בזה שאנשים מסיימים, כלומר, מה הפשן של זה? אז אני אוהבת שבעצם אנשים מצליחים לעשות דברים בזכותי. אני אוהבת לקחת קרדיט על דברים שלא עשיתי. מעולה. אבל כן עשיתי, כי הייתי שם והייתי חלק מהדרך, אז זה חשוב לי. תומכת. כן, וזה מאוד מועיל להם. אני אוהבת להועיל לאנשים, ויש אספקט של בן אדם שבא אלייך והוא מאוד מאוד... מבולבל וקשה לו, ועם כל המשימות שלו, ו... ואת עוזרת לו לעשות סדר, והוא... ואז כשהם מודים לך, hmm. זה, זה... את מרגישה שעשית אימפקט בעולם, שיש בן אדם hmm. אחד שהוא טיפה יותר שקט בראש. יש לי מקור צצת שכל הזמן אומרת לי, בזכותך אין לי חרדות יותר, בזכותך אני ישנה בלילה. וואו. <laughs> זה, זה, כאילו, את מבינה שיש לך איזשהו ייעוד. כן. ו... ואי אפשר להתעלם מזה. כן, וזה חתיכת ייעוד באמת לתפוס, זה מרגיש לי כמו איזה בפינצטה כזה, כי זה באמת כזה נורא, גם יצירתי מצד אחד, מצד שני באמת מסתובבים הרבה קרציות וקרציים, איך אומרים, בזכר. <laughs> אבל אף אחד לא, לא שמעתי לוקח את זה בצורה הזאתי, ואשכרה אפילו שם את זה בשם היצירתי של זה, של כן, זה מה שאני עושה, אני מקרצצת, ו- וזה יועיל לך בחיים, ואני עושה מזה עסק. אז, אז רגע קצת קדימה, אז אוקיי, החלטת, אוקיי, אז יש לך טכניקה, יש לך עסק, זה מאוד נחמד, החלטת לפתח את זה, מה, מה אז קורה? זה קורה כמו שדמיינת, העסק מתפוצץ, או כאילו, מה, מה קורה בנקודה הזאת? העליתי פוסט בפייסבוק, עכשיו לא הבנתי כלום בשיווק, אז פשוט העליתי פוסט בפייסבוק הפרטי שלי, אפילו לא היה לי עמוד עדיין, וכתבתי שפתחתי עסק חדש, ומוזמנים, כזה. ואז היה כמה שעות ש... של שקט, ואני זוכרת שאמרתי לבעלי, יואו, אני מפחדת, מצד אחד אני מפחדת נורא שזה ייכשל, ומצד שני אני מפחדת נורא שזה יצליח. למה? <laughs> כי את לא יודעת מה יקרה. לא, אבל תדעת, מה, זה... מה יקרה אם זה יצליח? לא יודעת, הכל ישתנה, זה יהיה אחרת. Mm. החיים ישתנו. לא, ואת לא יודעת לאן, את לא יודעת אם תאהבי, את לא יודעת, כאילו, לא קרצצתי לאנשים שלא הכרתי באותו שלב. Mm-hmm. Okay. אז את לא, לא הבום, שהיה, כאילו כבר הייתה לי מקורצצת ראשונה, ש... אחרי כמה שעות. כן. והיא גם הפיצה את, ה... את הפוסט שלי בקבוצה של נשות תקשורת כאלה, mm-hmm. קבוצה סודית כזאת, ו... ושם הם עפו על זה, ותוך שלושה שבועות היה ראיון בלאישה כבר. וואו, מהרגע שפתחת עסק? כן. אז, והיה מלא יח"צ ומלא זה, והיו לי, ממש תוך שבוע היה כבר איזה 15 מקורצצים. די, כי עלית ממש גם על שוק וגם על גימיק כזה בשם. כן, זה גם היה נורא זול בהתחלה. גם היום זה לא כזה יקר, אבל אז זה היה ממש... וזהו, ומשם זה, מאז אני מקרצצת. 
ו, ובעצם מאותו רגע, אז גם פיתחת כל מיני שורות, כאילו, איך, איך עושים... אני, אני אגיד לך מה, אני מלווה אנשים, ויש כל מיני אנשים שרוצים לעשות דברים יצירתיים, ואז הם אומרים, אוקיי, זו המתנה שלי לעולם, אבל מה, מה אני מביא מזה? אז באמת, את אומרת, אוקיי, אני, אני קרצייה, <laughs> אני, אני, אני יכולה לעזור לאנשים בעצם לסיים את המשימות שלהם, או כאילו לבדוק, לבדוק מה איתם, או לראות שהם לא... נשארים בספה ועושים את שלהם, אבל מה, איזה שירותים יש לדבר הזה? איך, איך בכלל ניגשים למה זה הדבר הזה? אחד הדברים שהחזיק אותי מלפתוח את העסק ישר, היה שלא ידעתי איך לתמחר אותו. והתייעצתי עם המון אנשים, ובאיזשהו שלב התייעצתי עם חברה שהיא גם כן, היא מתעסקת בפיילוט, לא משנה, בטלוויזיה, והיא אמרה לי שכדאי לי לעשות מנוי חודשי. ופשוט uh, להוזיל אותו ככל שיש, זה, זה עדיין הבסיס לה, uh, לשירות. Um, ה, היתרון הגדול היה שכל כך לא ידעתי למה אני נכנסת, שפשוט נכנסתי. Mm. ו, ונגיד היום, שאני רוצה uh, לקחת את העסק לעולם הבינלאומי, mm-hmm. אני הרבה יותר מסתבכת עם זה מאשר שהסתבכתי אז. למה? כי, כי היום אני כבר יודעת מה אני רוצה לשנות, אבל אני לא יודעת אם זה יעבוד עליהם מה שאני רוצה לשנות. כי זה שוק אחר. כי זה שוק אחר, mm-hmm. ואני לא מכירה אותו, אני לא חיה בתוכו. ואז צריך להכיר רגע ולעשות את המהלכים כן. אחרים. ו- ופתאום אני מרגישה צורך לשבת לבנות את זה כמו שצריך, כשאז הסתפקתי בלדעת כמה אני הולכת לקחת. Mm-hmm. וברגע שידעתי כמה אני הולכת לקחת, אז הלכתי על זה. ו... ו- וכמובן שאחרי תקופה מסוימת, אז הבנתי שזה לא מספיק אה, רק התמחור הזה, אלא צריך לחלק את זה לסוגים של משימות. יש היום את המסלול אה, אה, פיתוח הרגלים, שזה בעצם הרגל ספציפי שרוצים לעשות אותו כל יום, mm-hmm. נגיד לרוץ, מדיטציה. יש אחריו את המסלול של הפרויקטים, mm-hmm. לכתוב אתר, אה, כל דבר שיש לו תוצר סופי mm-hmm. בסופו של דבר, או לכתוב תזה, ואז יש הנחת סטודנט. ויש את המסלול של המשימות, שהוא בעצם, יש לי המון משימות וכל הולך לי לאיבוד, mm-hmm. בואי תעזרי לי. והבנתי שהם צריכים תמחורים שונים, כי הם מצריכים ממני השקעה שונה. Mm-hmm. ומה שמעניין זה שהיום אני שוקלת לחזור דווקא אחורנית ו- ולאחד אותם, אבל עוד לא החלטתי, אז mm-hmm. אני עוד לא יודעת. כלומר, העסק, העסק כל פעם מצריך שינוי וחשיבה. כן, ו... העסק זה, זה דבר דינמי. כן. הוא כל פעם משתנה, אם הוא לא ישתנה, הוא לא יצמח והוא לא יגדל. כן. הוא חייב uh, להמשיך לזרום. כן. רגע, זו נקודה מעניינת, אבל אני בעצם, תוך כדי שאת מדברת, אני קולטת שאמרת מקודם, uh, גם על בעלך, כאילו, ובעצם המשפחה שנולדה לך כבר ילדה, ואז את בעצם הולכת uh, על עסק כזה, איך זה מתקבל בבית? Um, כי, כי בבית, בבית הייתה תמיכה, ובכולם, כולם האמת מאוד תמכו, אבל עד היום... Uh, התקשרתי לאחל לדודה שלי שנה טובה, מה שלומך? מצוין. מה, איך את, את עדיין עם הקרצייה הזה? את עדיין <laughs> מנדנדת לאנשים? כן. מה, באמת? וזה הולך? יש לך לקוחות? כאילו <laughs> עדיין לא... עדיין מופתעים מזה, אני כבר חמש שנים uh, מרוויחה מזה כסף ו- וחיה רק על זה ועובדת רק בזה, ועדיין הם מופתעים. אז רגל אז... מאמינים, רגל לא מאמינים, אפשר להגיד? ש... לא, הם כאילו זורמים איתי, תעשי מה שטוב לך, mm-hmm. אבל uh, התחביבים שלך זה נחמד. כן. <laughs> אבל מתי תלכי לעבוד? אז מה, מה את עושה שאת נתקלת בכזה פשוט? <laughs> אני צוחקת וזה משעשע אותי. 
מאמינה בלהסתכל על דברים בהומור, ואז uh, כש, כשלא נותנים לזה uh, לחדור ו, ולהעליב אותך. כן. אז... Uh... אפשר גם להגיד שרק מהשם של העסק שלך, וגם uh, זה מזמין uh, בעצם להגיד לך שאת קרצייה וכזה, זה באמת uh, כן, לקחת את הכל בהומור. אצלנו אסור להשתמש במילה קרצייה כמילת גנאי, זה מחמאה, <laughs> <laughs> זה גדול. דבר טוב. גדול. אז, אז העסק גודל, כאילו, רוצה לשאול אותך קצת על הגדילה שלו, כאילו, בעצם על מהרגע שזה, כאילו, אז העסק גדל, ואז לאן פניו, יש רגע שאת אומרת לעצמך, אולי אני אחזור לדוקטורט, או שהוא פתאום גדל, ותוך כמה זמן הוא, הוא גדל ממש, האם יש איזה רגע שאת אומרת, וואי, אולי עשיתי טעות? אם יש משהו שהבנתי מלקרצץ לדוקטורנטים, זה שאני לא רוצה לעשות דוקטורט, mm. לכן אני הולכת לעשות עוד תואר שני. כי okay. אני מאוד אוהבת ללמוד, אבל הדוקטורט זה דבר שעושים רק אם רוצים להיות אקדמאים. Mm-hmm. ואני לא רוצה להיות אקדמאית, אני רוצה לעבוד. כן. Okay. <laughs> אז, אז זה החלק הזה. הוא לא גדל לבד, צריך להגדיל אותו. כל הזמן יש מחשבות על איך להגדיל אותו, בגלל זה עכשיו המחשבה שלי היא לדלג על להגדיל אותו ולפנות החוצה, mm-hmm. כי הוא, אני מרגישה שהוא הגיע לאיזושהי תקרת זכוכית. וכן, כל שנה יש לי את המשבר האקזינסטרליסטי של טוב, די, אני סוגרת את העסק והולכת להיות שכירה. זה נורא נורא קשה להמשיך להיות כל הזמן אופטימית ולהגיד, כן, זה לא שהוא לא מצליח, אבל כל מה שאת צריכה לצמוח, את קודם כל רוצה לסגור. כי זה מפחיד. כן, קפיצת גדילה זה כואב, וצריך כל פעם לזכור שזה שלב, ואז אני מדברת עם כל הקולגות שלי והחברות, ומזיינת להם את השכל, והן נלחצות. ואני באמת לא יודע אם לא הבנתי לפי הפרצוף השולח. זה תלוי בך, אני לא... והן נלחצות ועוזרות לי ומנסות להזבין איתי, ו- ותמיד בסופו של דבר המסקנה היא, אה, זה מה שחוסם אותי, בואו נדלג עליו. שמה זה הזה? כל פעם זה זה אחר. Mm-hmm. פעם זה היה קשה לי עם זה שאני כל הזמן מקרצצת, אז הורדתי שבתות. כלומר, ואז... יותר זמן פנוי. כן, הורדתי שבתות, הוספתי שעת סיום, הבאתי עוד קרצייה, כל פעם זה איזושהי צמיחה. ועכשיו זה באמת הגיע לתקרה הזאת של כאילו, אוקיי, כאילו עכשיו זה היה משבר יותר חמור. אפשר לשאול מה? לא, כי פשוט כבר אי אפשר, את מגיעה לרמה של שחיקה באיזשהו שלב. ו... כאילו שהכל הזמן אותו דבר ואותו דבר, ויזמים הם אנשים שלא אוהבים שדברים הם אותו דבר. כן. אז, ו- והשינויים שאני רוצה לעשות, הם לא מתאפשרים לי כרגע. Mm-hmm. אז, אז בעצם השלב הבא הוא באמת לדלג על השינויים האלה. שמה זה אומר להגדיל את הקרציות או משהו כזה? מה, שינויים שאני רוצה? Mm-hmm. אני רוצה להפוך את השירות ל-24/7. Mm-hmm. אין לי אפשרות לעשות את זה כרגע. Mm-hmm. Um, אני רוצה uh, להפוך אותו לאוטומטי יותר מהבחינה של האונבורדינג, mm-hmm. כאילו שכשהם נרשמים, זה בתהליכים וזה לוקח זמן. ו... ובעצם לצאת לשוק, לשוק גדול יותר, אז זה, זה קפיצה פשוט אחרת. זה קפיצה הרבה יותר גדולה ממה שאני רגילה. Mm-hmm. אז זה מלחיץ. Mm-hmm. אז היה שם משבר. כן. אבל הוא עבר, 
ועכשיו נרשמתי ללימודים, ומתוך מחשבה ש... זה פנייך לחו"ל. כן. זו נקודה ממש מעניינת, הרבה אנשים שרוצים כזה להגשים את עצמם, או באמת לסיים איזשהו משהו, חושבים ש... כלומר, זה, זה היעד באותו רגע, זה היעד שרואים מול העיניים, אבל באמת אנחנו רואים הרבה אנשים שאחרי כמה שנים, שדווקא מצליחים, הגשימו, עשו, עושים את מה שהם הכי אוהבים, פתאום אתה נמצא במצב שאתה עושה את מה שאתה הכי אוהב, ו, ודווקא משהו כאילו שחיקה, או משעמם, או לא מספיק, ואז דווקא יש משבר... שהוא משבר קצת מוזר יותר מאשר משבר אני לא מצליח להגשים את עצמי. זה גם מתחבר אצלי לזה שהילדים שלי גדלו ולא באמת צריכים אותי יותר, כאילו, כמו <אח> שהם היו צריכים. אני אגיד, הם יכולים להישאר לבד בבית, הם חוזרים לבד מבית ספר, אז פתאום נהיה כזה קצת משעמם. <אח> <אח> אז רוצים <אח> לעשות דברים קריאטיביים יותר, או להכניס יותר עניין. כן, אז את מחפשת. איך את מסתכלת על כל העניין של, ה, של הזמן ובית ועסק ביחד? Um, אני עובדת מהבית, יש לי משרד מאוד חמוד, <laughs> וכילדה שגדלה בלי הורים בבית, היה לי מאוד מאוד חשוב להיות שם בשבילם. <laughs> um, וזו אחת הסיבות שהמצאתי את העסק הזה, כי <laughs> רציתי עסק שאני אוכל להיות בבית. <laughs> לפני כן הייתי עורכת וידאו, זה לא להיות בבית אף פעם, זה בעלי עושה את זה והוא uh, מגיע רק בערב הביתה. והיה לי חשוב להיות איתם, ו... וגם היה לי חשוב שאני אוכל לעשות את זה מכל מקום. Mm-hmm. כאילו שאם אנחנו הולכים uh, לקניון, אני אוכל להמשיך לעבוד. Mm-hmm. ולפעמים הם מתלוננים, הבת שלי במיוחד. את לאחרים ולא להם. את כל הזמן בפלאפון וזה, ואז אני מסבירה לה, אני אומרת לה, יש הורים שהם לא בבית. כי הם עובדים, mm-hmm. ואני בבית, אז אני מקרצצת כמה דקות, ואחר כך אני יכולה להיות איתך. Mm-hmm. והיא למדה שיש בזה יתרונות, שאני תמיד שם, שאם היא צריכה ללכת לאנשהו, אני שם. Mm-hmm. אבל זה, זה עבודה, האיזון הזה, זה לא, זה לא טבעי. יש תקופות mm-hmm. שצריך ממש לעצור את עצמך ולהגיד, רגע, עכשיו את פה. תהני מהמשפחה, ואחר כך, וזה שהכנסתי עוד קרצייה, זה מאוד עזר לזה, כי היא מקרצצת יומיים בשבוע, וזה מפנה אותי להיות איתם. איך מכניסים מאוד קרצייה? כאילו, איך נותנים את הבייבי הזה שהוא הקרצוץ הטבעי שלך? זה היה נורא קשה. בהתחלה פחדתי שהיא תהיה יותר טובה ממני. מעניין. וואי, זה נקודה טובה. והיא באמת יותר טובה ממני בדברים מסוימים, אבל כל אחת מאיתנו יש לה את היתרונות שלה. איך בכלל מוצאים אחת כזאת? כאילו, איך ניגשים לזה? האמת שהיה לי תוכנית לכתוב פוסט ולסנן, ומה צריכה להיות קרצייה וזה. HR גיוס קרציות. כן. ואז המנהלת שיווק שלי פשוט אמרה לי, תשמעי, את חייבת להכיר את מאיה, היא קרצייה טבעית. אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? ואז היא אמרה, היא הראתה לי הודעות שלה שהיא קרצצה לה על משהו. ניסיון. כן. אמרתי, אוקיי. ואז התקשרתי עם מים, מסתבר שהיא גרה לידי. אז ישר נפגשנו לקפה, וזהו, התקבלה. הבנתי. אז מה היה חבלי לידה של הכניסה? כאילו להכניס עובדת שהיא העובדת של הקור של הביזנס, ולא בשיווק או משהו כזה? אז היה את העניין של להכשיר אותה. Mm-hmm. שזה לא היה לי מושג איך מכשירים מישהי להיות אני. כן. כי אני, זה לא שלי הייתה הכשרה. Mm-hmm. ואני גם לא טיפוס שיודע ללמד. Mm-hmm. כאילו, אני, אני לא אוהבת ללמד אנשים. Mm-hmm. גיליתי מהילדים שלי. אז, אז מה שעשינו זה שפשוט צירפנו אותה 
לצפות בקרצוצים, כאילו mm-hmm. הכנסנו אותה לקבוצות uh, שיחה, mm-hmm. ולאט לאט היא, היא למדה, וכשהיא אמרה שהיא מוכנה, אז uh, נתנו לה להתנסות על המקרצוצים הוותיקים יותר, mm-hmm. וככה לאט לאט היא נכנסה. כן. זה היה תהליך של כמה חודשים, ובסוף אה, היא התאקלמה מאוד יפה. כן, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים, באמת עושים אה, עסק כזה של, אה, שבעצם נשען עליהם, ואז רוצים רגע או לגדול, והמשאב זמן שלהם מוגבל, או באמת רוצים אה, לפנות עצמם קצת אה, בזמן שזה די אותו דבר, אבל באמת, כאילו, ואז מה עושים? יש עוד אני, אז זה באמת מעניין לשמוע אה, אה, איך אפשר לגשת לזה. כן, לי היה מאוד חשוב להגיד שהיא לא עוד אני. שבאמת לכל אחת מאיתנו יש איכויות שונות, וזה בסדר, כאילו כל יום אתה מקבל את האיכויות האחרות, ולפעמים זה מסתדר ולפעמים לא. אבל... שזה קצת מרגיע גם בעצם, זה דרך לחשוב על זה. כן, כן, היא לא צריכה להיות אני. יש אני אחת ויש היא אחת. כן. יש מקורצצים שיותר מתחברים אליה, וזה בסדר. איך אם קרצייה, נגיד, חולה, או שתי קרציות רוצות לנסוע לחופש, מה עושים? א', היה לי הזדמנות להיות חולה, לצערי, היה לי... הזדמנות. הציעו לי את כיס המרה, ואז מאיה קרצצה איזה שבוע רצוף, ולמזלי היא יכלה. שתינו רוצות לצאת לחופש, לא קורה, כי אנחנו מתאמות. הבנתי. אנחנו מסדרות את זה בינינו. אז פשוט משאירים קרצייה במשמרת. כן. אני חושבת שזה כן. הפרק שהיה לי הכי כיף להגיד את השם של העסק. <laughs> הבנתי. אז, אז פשוט עושים איזשהו, איזשהו פאזל כזה שלכם, לפי הזמנים. כן. הבנתי. ומה יהיה עם קרציות עולמיות? כי איך, איך ניגשים לזה? אני לא יודעת עדיין. <laughs> זה בפרק הבא. <laughs> כן. אבל איך, איך עכשיו ניגשים לזה? כלומר, את אומרת, אני עכשיו נמצאת בזה, אז את הולכת ללמוד מנהל עסקים בשביל זה, אני מבינה, נכון? כן, כדי לקבל שם איזשהו מנטורינג וליווי, אני מאוד מאמינה בלהתייעץ עם אנשים שעברו ועשו את התהליכים שאני רוצה לעשות. וגם להכיר שם קצת סטארט-אפיסטים, כי זה יצריך יותר טכנולוגיה ממה שיש לי היום. לגבי ההכשרה, אני לא יודעת, אולי ניתן למאיה להכשיר אותה. כן. תגידי, מה זה הדבר הזה של לסגור את העסק? חזרת על זה כבר כמה פעמים. כמה, כמה פעמים בשנה זה קורה? פעם בשנה כזה. פעם בשנה, אה, זה לא לעיתים קרובות. בגלל זה פעם בראש השנה. לא בראש השנה, אני לא מאמינה בתאריכים מיוחדים למשברים שלי. אוקיי. דווקא על ראש השנה. כן, אני מגוונת. אוקיי. מעניין באמת לבדוק אם זה תמיד סביב תקופה מסוימת, אולי סביב פסח. לא, לא יודעת. מגוון. כן, זה מגוון מאוד. הבנתי, אז זה כזה מרוכז, אז רוב השנה את, את עובדת על העסק ואת דווקא מרגישה שאת, שאת כן. עושה את מה שאת רוצה ואת נמצאת במקום שאת רוצה להיות בו. כן. Okay. אני חייבת אבל לומר שאני באמת מרגישה שאי אפשר לגדול בלי לרצות לסגור את העסק. כאילו, אם לא הגעת למקום שאתה רוצה לסגור את העסק, אתה לא תגדיל אותו, כי, כי אז לא כואב לך מספיק. לא כואב לך על זה שהוא לא מתפתח, הכוונה. כן. אוקיי. Okay. כאילו, צריך, המשבר והצמיחה, הם, הם הולכים ביחד, זה קצת כמו כאבי גדילה של ילדים. כן. וכמו uh, צמיחת גדילה, אני, אני לא יודעת אם יש לך ילדים, אבל תמיד ילדים uh, שהם יונקים, התינוקות, אז יש את הקטע של קפיצת גדילה. כן. זה תמיד נורא נורא קשה. הם נורא מתוסכלים בתקופות האלה. Mm. ו, וזה, זה, זה בא ביחד, זה המחיר. כן. מעניין, לפני כמה ימים, לפני שבוע אני חושבת, מישהי אמרה לי שיש משהו ב, בלבחור להגשים משהו, למשל רעיון, שיש בו משהו של אלמנט של מוות. 
ושאלתי אותה למה הכוונה, כי זה היה ממש מעניין, והיא אמרה שבעצם, לפני שאת מחליטה נגיד להקים עסק, או להגשים איזשהו מיזם או רעיון או משהו כזה, בעצם יש לך את כל הפוטנציאל, יש כאילו את כל הרעיונות שמסתובבים אצלך בראש, ואת כל ה... אז אם ניקח קפיצת גדילה של עסק, אז יש לו את כל הפוטנציאל, את יכולה להרחיב אותו לכל מיני מקומות, את יכולה להמשיך איתו, את יכולה לעשות את זה ואת זה ואת זה, ובעצם בבחירה שלך, בזה שאת מצליחה להביא את הקפיצה קדימה, בעצם כל שאר הרעיונות באותו רגע מתים, והיא בעצם הראתה לי שבעצם יש... לצד החיים ולצד ההצלחה, יש כביכול איזשהו מוות ומקום להתאבל עליו, על זה ש... שבעצם כל שאר הרעיונות הלכו. נכון, זה... כמו הדוקטורט. <laughs> כן, כן, נכון, <laughs> את, כן, לא, כן. את לא דוקטורנטית, אין לך דוקטורט, נכון. אז זו נקודה מעניינת, כי זה באמת, את אומרת, אז המוות מקביל בעצם לסגירת העסק, כלומר, זה, זה או שאני גדלה עכשיו, או, או ש... שאני סוגרת. או שאני סוגרת, שזה כביכול קיצוני, אבל את אומרת שזה ממש... ממש... שאם אני לא מגיעה למחשבה הזאת, אני לא מצליחה לצמוח. כן. מאוד מאוד מעניין. בייחוד קפיצות שהן גדולות, אני מניחה, ולא... כן, ככל שהקפיצה יותר גדולה, ככה זה נראה יותר רציני שאני הולכת לסגור את העסק. כזה כבר שכותבת פוסט <laughs> בפייסבוק, עומדת לסגור, <laughs> סגרנו <laughs> לרגע. מבצעי <laughs> חיסול. <laughs> כן, או אלה שנשארים על מבצעי חיסול חודשים, את מכירה את זה שיש <laughs> פוסטים <laughs> כאלה. מה עוד היית רוצה לעסק להמשך חוץ, מ... חוץ מבינלאומי? למרות שבינלאומי זה ענק. Yeah, מה... הייתי רוצה פשוט לעזור לכמה שיותר אנשים. Mm-hmm. זה באמת איזשהו מישן סטייטמנט שלי, של כאילו ש... שכמה שיותר אנשים יגשימו את החלומות שלהם mm-hmm. וירגישו טוב עם עצמם. אני רואה המון, המון קשיים של אנשים עם הפרעות קשב. ואפילו מי שלא מאובחן, רובנו היום, יש לנו כל כך הרבה על הצלחת, ש... כן. שבאמת נורא נורא קשה אה, לנהל את היום-יום שלנו בעולם הזה. וכל בן אדם כזה שאני עוזרת לו, זה, זה פשוט נורא משמח אותי, אז... כיף לשמוע. אז פשוט רוצה לעזור לכמה שיותר. בגלל זה אני רוצה גם לצאת החוצה, כי... הדחיינות לא נגמרת בארץ. כן, לגמרי, היא חוצת גבולות ויבשות. כן. בא לי לשאול אותך, יש איזה מקרה ממש מרגש, מיוחד, שאת זוכרת במיוחד, שיצא לך לקרצץ בו, שהוא ככה קרוב ללבך? בלי שמות כמובן, אבל כמקרה. היה מקרה של מקורצצת שהתמכרה לאיזשהו כדור. Um, ודרך הקרצוצים עזרתי לה להיגמל מהכדורים ו- ולהגיע למכון גמילה mm. בעצם, וחייה השתנו, uh, שזה היה ממש מקרה מרגש. יש כל מיני מקרים נורא נורא קשים mm-hmm. ש- שמגיעים uh, אנשים עם פוסט-טראומה ודיכאונות, שכשאת מצליחה טיפה להרים אותם ולהביא אותם למקום טוב, שבעצם את עוזרת להם לעמוד במשימות? זה, זה קצת יותר מזה, כי הקרצוץ הוא לא רק uh, לעמוד במשימות, בעצם זה שאנחנו שם כל הזמן, mm-hmm. הוא איזשהו ליווי מאוד אינטימי. Mm-hmm. ו, והמקרים הקשים שמגיעים, הם בעצם uh, מרוויחים מזה אפילו יותר, לא, לא מלעשות את המשימות. אלא מזה שיש, שיש מישהו איתם. ואני חושבת שזה בעצם הבסיס של העסק, ואחת הסיבות ש... כל פעם שאני אומרת שאני אסגור את העסק, אני ישר חושבת על... יש לי מקרוצצת שאיתי כבר כמעט חמש שנים, כאילו, היא כמעט נפלאת העסק. ואני אומרת, איך אני אסגור את העסק? מה? ואני אשאיר אותו רק בשבילה. כן. 
ו... וזה... כאילו, איך אני אומרת לה בכלל, אפילו שאני סוגרת, mm-hmm. אי, אי אפשר, את צריכה להיות שם בשבילה. זה הרגשה של ה-life mission כזה. כן, שאת מלווה אנשים, mm-hmm. ו- ואת שם, ולקחת את זה על עצמך, ו- ועכשיו you need to show up. Mm-hmm. וגם היה מקרה מאוד נחמד של מישהו שקרצצתי לו להתחיל עם בחורות ומרכאות, mm-hmm. כאילו היה נורא ביישן והיה לו קשה, והיום הוא בזוגיות. אני כל פעם שואלת אותו מתי החתונה, והם כבר גרים ביחד, זה נורא נחמד. איך נראה, כזה בטעימה, אבל איך נראה קרצוץ כזה, נגיד, שתהיה בזוגיות, מה בבוקר כזה, מה, נכנסת לטינדר? הוא לקח על עצמו להתחיל עם שתי נשים ביום. גם עבדנו על לשנות את הניסוח מלהתחיל עם שתי בנות ביום, להתחיל עם שתי נשים ביום. אז את עוזרת להם גם לשים בעצם את היד, וגם ליישם אותו. כדי לקרצץ, אני צריכה לדעת על מה אני מקרצצת. הם חייבים, זה חייב להיות משהו פרקטי וברור. ומדויק, אני שומעת. ומדויק, כן. במקרים שזה לא מדויק, זה תמיד באמת מתמסמס. אז כן. זה ממש מתוק. כן, זה כזה הצד השני של הדברים. אנחנו ממש לקראת סיום. אני רוצה לשאול שתי שאלות אחרונות של אותו דבר. דבר ראשון, אם יש לך איזה, איזה טיפ לאנשים ששומעים אותנו והדברים נמצאים אצלם במגירה, אבל השתי שאלות הן בעצם גם מהמקום של, של איך שאת רואה הגשמה, אבל הצד השני, אנשים חוזרים עכשיו לשגרה אחרי כל החגים, ו, ואולי איזה טיפ מקרצייה ככה יכול לעזור להם לחזור לשגרה. אז הטיפ של ההגשמה זה שכל עוד לא... לברית. הטיפ של ההגשמה זה שכל עוד לא אמרת די וזנחת את הפרויקט, אז לא נכשלת בו. Hmm. התמדה זה נורא נורא חשוב, וגם אם מתקדמים קצת קצת כל יום, בסוף זה קורה, ו... ואז מסתכלים אחורה, אני אומרת, וואו, זה קרה. כן, כל פעם צעד קטן. כן, אפילו גם אם אין צעד, כל עוד לא זנחת את זה, זה עדיין שם. והטיפ של היעילות, <laughs> הוא יהיה הפוך. שזה בחזרה לשגרה, שהכל, שהיא עוד רחוקה. לא יודעת מתי הפודקאסט יוצא. זה בדרך כלל לוקח איזה שלושה שבועות, ואז אמרתי, וואי, מה זה מגניב פשוט לשחרר את הפרק אחרי סוכות, ואז כזה חזרה לשגרה. אז מעולה. אז בחזרה לשגרה, אני מפצירה בכם. מפנטזת לחזרה לשגרה. יום לפני, לשבת ולהסתכל מה לא חייבים לעשות עכשיו. אני תמיד אומרת, בימי ראשון, אני לא קובעת כלום. אני משתדלת להשאיר אותם כמה שיותר נקיים, כי ימי ראשון תמיד באים, כולם נזכרים בך בסוף שבוע, אז יש מלא לידים ופניות, והרואה חשבון מתקשר, וכולם צריכים ממך משהו. אז אני, הימי ראשון שלי הם כמה שיותר פנויים. אסטרטגיה מעניינת. כן, ובמקרה הכי גרוע, אני מרוויחה זמן לקרוא מאמרים ודברים. ואז את בעצם בראשון מסדרת השבוע, חוזרת לפניות. אני מסדרת את השבוע בשבת. ובראשון אני נהנית מלחזור לאנשים שפנו אליי בסוף שבוע. ובאמת לעשות כאילו כמה שפחות דברים שקבועים בלו"ז בימי ראשון. אז אחרי סוכות הייתי מפנה יותר מיום אחד. בלי פגישות, בלי זה, כי יש נטייה בעצם להפציץ את השבוע שאחרי... בכל הדברים שלא יכלת לגמרי. לקבוע. אז בעצם 
נגיד, אם היינו רוצות לקבוע להקליט את הפודקאסט, את זוכרת, גם אמרתי לך, לא בשבוע הראשון ללימודים, כי זה יהיה שבוע מאוד עמוס. נכון, נכון. והוא באמת היה מאוד עמוס. אז באמת השארת אותו יחסית ריק. כן, אז השארתי אותו כמה ש... מה שלא הייתי חייבת לקבוע לשם, לא קבעתי לשם, ובאמת השארתי אותו יחסית ריק, וזה היה ממש חכם. וואו, זו פרקטיקה שלא חשבתי עליה, בדרך כלל באמת זה הפוך. כלומר, ביום הראשון שאחרי אז בגלל זה חשוב שאת לא תקבעי עליו שום דבר. מדהים, אחלה טיפ. טוב, הילה, תודה רבה ש... שהיית איתנו. מאוד נהנתי. איפה אפשר <אח> למצוא אותך? באתר שלי, <אח> ובפייסבוק. <אח> פשוט כותבים מקרצייה מפולניה בגוגל, קשה לי להאמין שתמצאי מישהו אחר. אני גם ספציפית מתורגטת, אז לא יודעת... אז אני אשאל אותך אחר כך למה. כן, תודה לגילי. צריכה לשאול את גילי. כן, ויש אינסטגרם, הוא לא כל כך פעיל, והלינקדין התחלתי, והכי חשוב זה בניוז, בניוז לאתר, שאני כל שבת שולחת, עושים www.carcia.com/news, ואז אפשר להגיע, פשוט להירשם לניוז לאתר. זה אני כותבת, שלומית עורכת, אבל אני כותבת, וזה מילות חוכמה. כמו עכשיו. ממני, כן. נגיד הטיפ על יום ראשון הופיע שם. מעולה, אז תודה רבה. ותודה הילה, ותודה לכם שהקשבתם לפרקים נוספים, אתם יכולים לעקוב ולשתף עם חברים, שיהיה להם גם טיפים והשראה. נתראה בפרק הבא.